0: Vinícius Teodoro é desenvolvedor de sistema sênior, é uma grande empresa da área de saúde, é formado pela Faculdade de Cotemig e compartilha conosco a sua visão de como anda o mercado para quem pretende carreira em Delphi. Confere aí que está sensacional. Sejam bem-vindos ao Carreira Tech, onde eu ajudei você a conhecer o meu mercado de tecnologia através da experiência de profissionais que trabalham diretamente na área. Hoje estou com o um entrevistado aqui, o Benício Teodoro, que eu vou falar sobre o mercado de Delphi. para quem tem dúvida se o mercado vale a pena ainda, ele vai nos dar uma visão de como está esse mercado. Então, Vinícius, seja bem-vindo a esse projeto. Obrigado pela sua participação e seja
1: bem-vindo. Obrigado, Wesley. Eu que fico lisonjeado por estar participando desse projeto, né? Que a gente está ajudando aí o pessoal que está começando, né? A gente sabe como é que é o início, né? Eu tive nessa situação em uns 12 anos atrás. não, 15 anos atrás. Então, é... eu fico feliz de poder ajudar quem está começando a entrar na área de tecnologia. Beleza.
0: Bom, você começou a sua carreira em 2007 com a Delphi Banco de Dados Interbase. Como você enxerga hoje o uso de Delphi? Conta ser usado com outra linguagem de programação? Se hoje em dia ele já consegue trabalhar com outras
1: ferramentas, né?
0: E se ele também consegue trabalhar hoje com bancos de dados mais robustos? Como é a sua percepção hoje né, da ferramenta hoje em dia?
1: O Delphi, né, ele... Assim como qualquer linguagem, ele pode ser usado com, com qualquer banco de dados de mercado né? Inclusive os mais conhecidos aí né, que a gente está trabalhando mais com SQL e Oracle né, São bem fortes com o Delphi atualmente tá? eu, Inclusive hoje eu trabalho num projeto com o SQL Server né? A gente está migrando com o SQL 2017 aí, Então assim, o Delphi, ele dá todo esse suporte pra gente mesmo em versões anteriores, a gente trabalha com o Delphi 2006 lá. Olha, sobre outras linguagens no Delphi, tem algumas versões do Delphi que ele permite é, você programar com C++ dentro do Delphi, mas não foi muito utiliza utilizado não. É, ele é mais pro Pascal mesmo, Object Pascal, né? Então, quem, para quem, talvez para quem goste de Pascal aí, é uma boa opção. Boa.
0: Qual o perfil da empresa, na sua opinião, que utiliza o Delphi como linguagem de programação?
1: Olha, normalmente é muito utilizado por empresas ou até da fábrica de softwares também, né? Que tem o seu próprio ERP, né? O Delphi é muito utilizado para ERP, né? Aplicações desktop, né? E atualmente, né, um mercado que vem crescendo, que eu vejo crescendo muito no lado do Delphi, é a questão do mobile, né? Tem o Firemon que é uma que é uma plataforma do Delphi para desenvolvimento, então é, eu vejo muitas empresas aderindo a ele, né? Pela facilidade, né? Para todos aqueles, aqueles motores de programação que o Delphi expõe. Então, são essas duas aplicações. E normalmente, a fábrica de software é muito. A maioria é RP hoje. A maioria, assim, por mais que tenha esses, esses braços também de mobile, mas você muito é RP. Oh, bacana, interessante.
0: Ainda nessa, nessa pergunta. Você sabe se o tamanho dessas empresas que trabalham com Delphi, geralmente são pequenas, médias? Você sabe se tem empresa grande também que desenvolve dentro dela, sempre precisa terceirizar, né, usando
1: Delphi? Sim, sim, inclusive eu trabalho numa empresa, no ramo laboratorial, né, que é uma das maiores do mercado, né, que previsão ser a maior em, em algum tempo. A gente tem um núcleo de desenvolvimento lá dentro, né, com o, 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 nossos sistemas e temos Delphi lá. Então assim, é, é normalmente quando você está trabalhando com RP, né? Hoje a tendência está mudando, algumas estão indo para o C Sharp também para o RP, tá? Mas principalmente RPs aí que foram criados entre 2000 e 2010, é, maioria. Não, colocar 2010 para baixo, antes de 2000 também pode ter alguma coisa. Então foi utilizado o Delphi para poder ser criado, né? A maioria, assim. Hoje em dia, alguns, algumas empresas estão procurando um pouco o C-Sharp trabalhar com isso, né? Então, outras estão pegando versões mais novas do Delphi, que o Delphi também vem sendo atualizado. Então, tá mais ou menos nesse cenário aí. Mas empresas grandes, sim, usam o Delphi, né? Quando tem o desenvolvimento interno. É interessante. Quais aplicações o Delphi é utilizado? É Basicamente, é isso. Assim, o que o mercado tá consumindo mais no Delphi é a parte de desktop e a parte de mobile alguma coisa. A parte web tem no Delphi, tá, muita coisa do back-end ali, mas eu não vejo muito no mercado não. Normalmente a pessoa, o pessoal procura mais um .net, um Java, um Node.js, né? Então, é, o Delphi para web assim não, não tem tanta aplicação.
0: Como é que tá o mercado hoje de Delphi na sua opinião?
1: Olha, o mercado de Delphi não tem tantas vagas, igual o .NET e Java, assim, e também não tem tantos profissionais, né? Por um lado é bom, tá? Porque os profissionais que são bons estão sendo bem valorizados, né? Assim como foi o Cobol um tempo atrás e tal. Então, assim, o, o, como muita gente tá migrando do Delphi pra C para pra Java e tal, então o pessoal que tá ficando no Delphi e que tem um conhecimento bom, o mercado tá valorizando, entendeu? É, você vê bons salários no Delphi hoje no mercado. Só que o ponto negativo seria o que? Tem poucas vagas, né? É, tá nessa situação. Pessoalmente, né, eu estou em Curitiba hoje, eu estou feliz com o mercado, assim. Não, não, não vejo, assim, escassez ainda de vagas, né? Mas é uma tendência, né? pelo que dizem aí, é que o Delphi, vai, as, as empresas estão cada vez mais, mais querendo tirar o Delphi, principalmente na parte de RP. Algumas estão mantendo, mas outras estão querendo migrar para outra tecnologia. Então, fica um ponto de atenção aí para quem tá no Delphi, né?
0: Você falou aí sobre o mercado e tal. É em Curitiba que você trabalha aí. O mercado aí é grande? Como é que é a sua percepção
1: aí? Olha, o mercado em Curitiba, cara, é diferente de Belo Horizonte, que é mais aberto, né? Você, você vê muita vaga e muito profissional, né? É, o mercado em Curitiba é mais fechado, principalmente em Delphi, né? É... Outras linguagens eu tenho menos contato com os programadores, mas é um pouco parecido. Mas o Delphi, como é menos empresas assim, menos profissionais, é, ela é, 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 em Curitiba é assim, você conhece um que conhece outro. Sempre que você vai conhecer alguém que conhece outra pessoa no Delphi, entendeu? Então acontece muito de pessoas que saem de uma empresa, vai trabalhar em outra, ah, fulano tá lá, então... É, trabalhar juntos em mais de duas ou três empresas, entendeu? Parece que tem uma, uma rotatividade profissional. Às vezes tem um amigo meu que ele já trabalhou três vezes na mesma empresa lá. Caraca. Você tem ideia? Então, assim... É, tem as empresas e os profissionais, assim, já certos, assim. Estou falando na parte mais sênior, assim, entendeu? Então, o mercado em Curitiba, ele é, na parte do Delphi, ele é aberto, porque sempre tem oportunidade para quem tá vindo de fora, né? Em Curitiba, é, tem uma escassez, assim, de profissionais de TI, né? Então, sempre vai muita gente de fora. Vem gente do Nordeste, vem gente de Belo Horizonte, vem do Rio, né? Tem bastante gente, assim, que eu trabalho de outros lugares, né? O pessoal que é de lá mesmo é engraçado, o pessoal que tá lá mais tempo, porque eles sempre estão nos mesmos lugares, vão rodando, assim, né? Nas empresas que tem em Delphi. Então, isso mostra um pouco no número pequeno de empresas que trabalham com Delphi e o pequeno número de profissionais tem no mercado, né? Tem muita variedade disso.
0: E quando você estava aqui, aqui em BH, tem um tempinho já que você saiu de BH, né? Cinco anos. Quando você estava aqui na época, como é que você enxergava o mercado?
1: Olha, em BH, até uma coisa que me incomodou aqui na época, né? Hoje eu já tenho uma visão diferente, tá? Sobre o mercado de BH, né? por, por, por conversa com amigos e tal, mas eu achava, eu comecei a entrevista, procurar, né? Eu, eu, eu trabalhava, eu, eu tinha um, um emprego que trabalhava de. De PJ, né? Então, assim, mas eu chego uma época que eu falei assim: ah, eu quero. Entrar numa empresa, CLT e tal, eu comecei a procurar. Aí eu vi que, assim, o mercado tava meio prostituído aqui, velho. Tipo, eu ia nas entrevistas, o pessoal queria pagar pouco, ou era muita gente na peneira. Então, assim, aí às vezes eu conversava com um cara, assim, não que eu acho que seja necessário pra nossa área, mas às vezes a pessoa não tinha nem tanta experiência e estudo que eu, né, concorrendo comigo. Então, assim, obviamente o salário da pessoa vai ser menor que o meu, né? Então a empresa acabava sempre optando pelo salário menor, né? E isso era um problema que eu via em BH, isso em 2015, tá? Hoje eu acredito que não, eu vejo muitas empresas grandes aqui em BH, que estão valorizando bastante profissionais aí, mas na época eu tava vendo muito esse cenário. Foi quando eu decidi, né, dar um... até por experiência pessoal também, né? Eu tava meio saco cheio de um, tanto do mercado, então tam, também queria ter uma experiência pessoal fora. Foi quando eu comecei a procurar também em outros lugares do Brasil, né, emprego. Mas eu via assim em BH na época.
0: Como é que foi essa experiência que você teve em BH no sentido de ver que o mercado está prostituído em Curitiba como é que você enxergou quando você foi para aí
1: quando eu saí de BH né eu, inclusive foi até engraçado uma, uma situação que ocorreu né eu entrei na eu fui para Curitiba né eu entrei numa fábrica de software lá chamada MasterTech e antes de vir para Curitiba eu participei de um processo seletivo em BH e foi esse cenário. Eu fui até o último processo da entrevista, né? Obviamente eu era bem rigoroso em questão do meu salário, sabe? Eu não abria mão, né? Eu acho que os profissionais têm que saber seu valor. Fica a dica aí. Eu acho que cada um tem que o seu valor, porque não adianta eu querer ficar desesperado para ter emprego e depois, né? Eu acho que todo mundo tem que pensar no seu valor mesmo. Aí eu vim para Curitiba. Aí chegou aqui, um mês eu aqui, o cara da empresa que eu participei, né, do processo seletivo, me ligou e falou assim, Vinícius, no último processo da entrevista eu tava você e o fulano, mas como o salário dele era mais baixo, a gente optou por ele, mas o cara não deu certo. Você quer trabalhar com a gente? E assim, o cara ficou uma semana me ligando, inclusive falando, não, vem pra Belo Horizonte, sua família tá aqui, né, sabe? Uhum. <risos> Até uma semana assim, em cima de mim, é querendo que eu fosse. Eu falei, não, agora eu já tô em Curitiba aqui, já tô adaptando e tal. Eu já tava um mês lá, tava empolgado né com a cidade e tudo. Aí eu falei, não, agora eu vou ficar pelo menos um tempo aqui. Aí eu não fui, mas assim, eu cheguei em Curitiba e, pô, achei bacana. Os profissionais são bem unidos, assim. Não tem essa questão do mercado prostituído. O pessoal segue mais ou menos ali um, um padrão de salário e tal. E isso é um ponto que Acho que BH não tinha muito, né? Acho que agora, sim, eu tô vendo mais isso em BH, pelas conversas com meus colegas, né? Em
0: 2011, você teve contato com Python, para Inteligente, VBA, etc. Nessa época, você já tinha ouvido falar sobre Data Science? Onde você pensa em investir? Como você enxerga esse mercado?
1: É, eu vejo com bons olhos esse mercado, na verdade, né? De Data Science e tal. Bom, na época, em 2012... 2012, 2013 ali... Né? 2011, nossa... <risos> é, esse termo não era, não era utilizado, pelo menos eu não conhecia, né? Eu fui começar a ver o profissional de data science aí, em 2015, né? Então assim, por mais que eu já tinha ali um contato, né, com o Python e tal, ele tinha algumas aplicações de mineração de dados ali e tal, mas não tinha todo o conceito de data science. Até em 2015, eu, eu conheci um profissional. até Ele falou que era cientista de dados e tal. Eu até fiquei curioso né, sobre a formação. Achei bacana, achei legal. Né, uma coisa que eu poderia ver. Eu falei, mas onde você estudou para virar cientista de dados? Ele falou, não, eu me auto-intitulei cientista de dados. Né, porque ele já tinha uma experiência grande né, com isso. Só que não tinha um curso ainda, algumas coisas né, voltadas. Muito estudo em relação a isso. Fora né. tá um, tá um termo bem usado, assim, uma, bastante pós-graduação na área e tá tal. Eu acho legal, mas não é o meu foco hoje, né? Data Science, eu uso para outros fins aí o Python. Né? Entendi.
0: Bom, a sua carreira tem uma estrutura diferente. Exemplo, geralmente as pessoas começam como estagiário, evoluem para programador, depois analista e assim por diante. No seu caso, você já foi estagiário, analista de planejamento, consultor, analista desenvolvedor de sistemas, founder em uma startup, etc. O conhecimento para trabalhar como analista e desenvolvedor veio do colégio Cotemig ou você estudou por fora?
1: Então, o colégio Cotemig foi a fundação de toda a minha carreira, né? Foi ali onde deu toda a estrutura, né? Onde eu, eu tive o contato mesmo. Eu sempre quis, sabe, TI e tal, mas lá que abriu minha mente para a área mesmo, principalmente para área de desenvolvimento, né? Lá eu já tive contato com o desenvolvimento Delphi, me apaixonei pelo Delphi lá, né? Eu tive alguns contatos com PHP também, só que eu não gostava muito de web na época porque. O web era muito complexo, né, você tem que montar HTML na mão e tal, e o Delphi já era mais, né, você arrasta e coloca ali o botão, então me chamou mais atenção, porque eu, eu sou um cara mais de back-end, entendeu, até hoje. Então, como a web na época não tinha essa separação muito clara de back-end para front-end, na época era, você faz tudo, né, 2005, 2006, 2003, quer dizer, então é, eu, eu fui mais pro Delphi. Né? então assim, o temiga ali me ajudou bastante, tanto o colégio, eu acho que na parte de programação o colégio me ajudou mais ainda do que a faculdade, tá? A faculdade realmente veio para consolidar me dá todo aquele olhar analítico, né, para poder fazer análise também, né, então assim, um, um programador que tem esse, esse, esse feeling de análise, aí o cara realmente fica um mais completo, os dois são uma excelente base para mim, mas na parte de, de programação, né, é muito importante também, isso eu fiz bastante cursos, né, eu vejo muito isso com bons olhos, né. Você tá sempre atualizando, sempre procurando coisa, né? para você ir se atualizando, tanto da sua linguagem de, de programação que você trabalha e também procurando coisas novas, né? Até sobre a minha carreira que você comentou aí, né? Não é ortodoxa. Eu, eu entrei como estagiário com Delphi, depois eu acho que você vai lembrar, né? Eu, a trabalhou junto na jornada lá, eu acabei terceirizando a questão do desenvolvimento lá, eu desenvolvi um, junto com uma empresa terceirizada, o SAL, que é um sistema de acompanhamento operacional lá deles, aí depois voltei para o desenvolvimento, né, que é o que eu gosto mesmo, não tem, não tem jeito, quando você gosta de uma coisa, não tem muito o que falar.
0: entende Em 2013 você trabalhou como analista desenvolvedor de sistemas, e uma das suas funções era gerenciar usuários da rede... E-mails, backups, servidores, etc. Essas atividades eram relativas ao sistema ou eram usuários uh, do AD, conta de e-mail de empresa?
1: Eram realmente questão de e-mails, né? Eu fazia um pouco do, do trabalho de infraestrutura lá. Por quê? E nessa época eu era consultor, né? Eu trabalhava de PJ, né? Nessa empresa até do pai de um amigo meu, que foi bem na época que eu estava empreendendo, que eu tinha uma startup. Só que como os horários de atendimento era diferente, eu ainda gostava muito de programar, então eu fiz um contrato de PJ Para trabalhar é, um período na empresa desse amigo meu Até para manter a questão do desenvolvimento E ter ali também uma renda fixa, né? Achei interessante. Aí eu trabalhei lá e, assim, como eles tinham necessidade também de infra, eu tinha um pouco de experiência, alguma coisinha ou outra ali eu fazia, né? Mas é, o meu foco principal era o desenvolvimento mesmo. Né? Eles tinham um sistema interno deles lá e eu dava manutenção nele.
0: Entendi. Eu fiz essa pergunta porque, eu, como eu não sabia que você era consultor nessa empresa, eu achava que era, de alguma forma, uma empresa, se fosse CLT, né? se, tipo, se aproveitando de você pra fazer serviço de infraestrutura, aí deve, entendeu?
1: Não é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de infra, mas é porque também eu acabei vendendo esse serviço sim, sim, sim. pra eles era uma necessidade e também não tinha. Agora, se fosse é muita... Eu também gosto de alguma coisa de redes, né? alguma coisa... Eu tinha algumas curiosidades pra trabalhar com isso, né? Mas, assim, é... eu não gosto mais na, na parte de manutenção, vai Suporte, eu não... eu não tenho muita paciência, mas <risos> como era ali, de repente, só Ver um servidor, dar uma olhada ali, aí até era uma coisa que eu tinha curiosidade, então até foi bom é, pra minha carreira de, de desenvolvedor isso, porque meu conhecimento hoje, né? Você fala assim de, de cloud, você, você, hoje tá tudo integrado com DevOps aí, tá tudo integrado, então você tem que ter um conhecimento de servidor, de aplicação, você tem que ter um conhecimento assim pra você conversar com um analista de infra, entendeu? Sim, e hoje sim. tem muita Metodologia nova que tá Deixando o desenvolvimento cada vez mais próximo Da infra, então isso é Me deu um, uma visão maior do, do que Que tá ali por trás, né?
0: Sim Inclusive eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa Que eu saí recentemente, um bom tempo Atrás, tinha uma, uma profissional Ela estava desenvolvendo uma aplicação e ela estava com contato com o cliente, né? Era questão de VPNs, não me falha a memória. o conhecimento de infra, né? Que é, por exemplo, ah, você saber interpretar as respostas do ping, por exemplo. Esses conhecimentos eles te ajudam a você, às vezes, lidar com o cliente. Por exemplo, ah, a VPN aqui não está fechando. O problema é aqui ou ela é fora? É logicamente você vai ter um apoio de infra, mas. Se você, às vezes, está no cliente, por exemplo, e está tentando acessar a rede da sua empresa e não tem ninguém para te dar contato naquele momento, às vezes, esse tipo de conhecimento já te salva. Então, eu vejo que, até mesmo também, para trabalhar a sua aplicação, ou acessando a banco de dados do cliente, ou acessando propriamente o banco de dados local, local, né, às vezes, você consegue resolver uma coisa muito mais rápido com o conhecimento de infra que vai te ajudar sabe, a mitigar o problema.
1: Certeza. E, assim, isso você é falou um ponto bem importante mesmo, porque, às vezes, né, o problema vem para você ali no desenvolvimento, o aplicação tá não tá funcionando tá parado tá parado e, e às vezes não é nem problema da aplicação é um problema de rede é um problema né nada a ver ali um né que que, que ocorreu um problema de máquina né então às vezes a gente tem que ficar se virando né para para não isso aí não é problema do sistema tal tá, chegar pro cara mostrar né é, então assim até para pra, vamos dizer, digamos assim, saber se defender, assim sobre os problemas que ocorrem, é bom, isso é uma coisa bacana, é legal. Pois é. Em 2015 você
0: atuou como um desenvolvedor de sistema sênior, trabalhando com Delphi, SQL Server, Interbase, Report Builder, Assembly, PHP e mais. Como é a experiência de trabalhar com tantas linguagens que possuem particularidades?
1: Bom, é, inicialmente, Wesley, eu amo o que eu faço, cara. Isso aí eu tenho muito orgulho de falar, então, assim, não... Pra mim não é dificuldade nenhuma aprender, não é dificuldade nenhuma programar, entendeu? Às vezes eu penso, né? Quando eu tô programando é como se eu estivesse jogando um jogo. E eu tento levar isso pra vida mesmo, né? Cada desafio novo, cada projeto novo é como se fosse uma fase nova. Eu fico ali, às vezes eu quero terminar logo, entendeu? É, às vezes até tenho que me cuidar, né? Porque... Às vezes quer ficar até mais tarde para terminar já, né? E a gente tem que dar atenção também a família, né? É. Tem bastante demanda lá no meu trabalho atual. Então, às vezes tem a necessidade de ficar mais tempo e tal. Eu não tenho problema, assim, para aprender. Eu gosto muito. Eu sempre tô estudando, sempre tô me atualizando. sempre procuro estar tá participando de eventos, né? De cursos e tal. Acho bem interessante, né?
0: Entendi. Você acha que hoje em dia é normal um profissional trabalhar com tanta linguagem... É... Com particularidades diferentes, assim?
1: Não é normal. Isso acho que vai de cada profissional, tá? Isso não é uma, uma receita de bolo. Porque tem muita gente que, que busca ser especialista na linguagem. igual, Ah, eu quero ser especialista .NET, eu quero ser especialista Delphi, eu quero ser especialista Java, por exemplo, né? isso aí vai de cada um, mas como, assim, eu já tava tendo um pouco de dificuldade para desenvolver algumas coisas em Delphi, até para algumas coisas não ser legal, né, ele tem as restrições dele né, eu comecei a aprender o .NET, aí tinha algumas aplicações da última empresa que eu trabalhei, que era PHP, eu comecei a aprender para dar um apoio e tal, agora eu adoro aprender a coisa que eu mais gosto, tipo assim, entrar num projeto com uma linguagem nova isso eu acho que vai de cada um, eu me sinto valorizado por por saber mais linguagens isso aí é legal né, você... É, o mercado vê com olhos bons mas isso acho que é de cada um não, não é uma coisa, ah, você precisa de saber todas as linguagens, não você tem que ter pelo menos uma aí que é o, o seu forte, né, Sim. até porque hoje o meu forte mesmo é Delphi, daqui a um tempo eu acho que o Delphi também é meu, na minha opinião, hum. não tem muito futuro, sabe, então eu pretendo realmente me especializar em .NET ou Node ou alguma outra linguagem, mas é, eu ainda estou estudando qual que seja a melhor mesmo, né, mim está trabalhando
0: uma pergunta mais voltada para quem quer entrar né, na área de programador. Na sua opinião, a pessoa precisa de gostar de matemática para ser um programador?
1: Não necessariamente, tá? A matemática é importante, mas assim, né? no computador o cálculo tudo é feito pela máquina. Você precisa adorar lógica. Tá? Lógica é ou... o... O X da questão, tá embaixo de tudo. Antes de você aprender algoritmo, antes de você aprender uma linguagem de programação, você tem que ter uma boa lógica de programação. E isso, essa questão da lógica, inclusive, algumas escolas atuais estão colocando lógica na grade aí da parte do, do ensino fundamental, justamente pela necessidade de programadores que o mercado está tendo, tanto para agora que já, realmente já tem uma demanda alta, tanto para o futuro. A projeção é aumentar cada vez mais, né? Essa demanda. Então, lógica é onde você tem que ir. Né? Se você gosta de jogos, é um bom começo para você ser um programador, porque trabalha muita lógica ali, você tem que é, encarar um desafio, né, é, é, bem, é bem por aí. Boa.
0: Os bons desenvolvedores de sistemas, eles têm influência em, em língua inglesa, na sua opinião? Ou... Bom,
1: a resposta é a mesma da outra, não necessariamente, tá? Você precisa ter ali o chamado inglês técnico, né, que o pessoal comenta, que é alguns termos, né, conhecer ali um... As coisas mais importantes ali da área, que normalmente você vê na faculdade, você vai familiarizando já com esses termos, né. Isso é tranquilo, eu não tive dificuldade nenhuma, sinceramente, ninguém que eu trabalho tem dificuldade com isso. Agora, se você tem uma ambição de ir para fora do Brasil, que também o mercado tá, assim como no Brasil, fora do Brasil também tá com bastante escassez de profissional... Aí é interessante. Até Portugal, porque não quer aprender uma língua nova, né? Então, Portugal está trazendo bastante brasileiro para os Estados Unidos, Canadá, né? Então, assim, é uma área que o exterior tá, tá precisando bastante também. Então, se você tem plano de ir para o exterior, é uma boa. Mas é aqui no Brasil, não. Para vocês
0: assistindo, tem um vídeo do Bruno Ursini que foi entrevistado, e ele fala, né? Só foram dois vídeos, na verdade. Um vídeo sobre a carreira de SAP, que tem uma demanda muito grande em Portugal, que ele está lá. E o segundo vídeo é ele comentando, né, sobre a experiência dele em Portugal, etc. Portugal, se não era Portugal mesmo, né? se não for Portugal, não sei se algum outro país. Mas depois de terminar esse vídeo aqui, confere outro vídeo lá, que tá muito legal. Ter conhecimento prévio em desenvolvimento de sistemas é, é essencial?
1: Olha, sim, tá, para você entrar no mercado é essencial. Não é uma coisa que você vai aprender lá na empresa. Até porque para você entrar num estágio, ele vai te pedir um monte de coisa na nossa área, né. Não tem como você entrar totalmente leigo no mercado, então... É bom aí antes de você entrar, você procurar um curso técnico ou pelo menos um curso de programação aí, né? Que você vê online, aí, igual é, tem esse nosso amigo que disponibiliza, ou qualquer um curso, né? E vai estudando, né? Aí na hora que se sentir seguro, vai para o mercado, né? Mas assim, você precisa ter um conhecimento prévio. Um... Não é uma área que você vai aprender, obviamente, a sua experiência vai aumentando à medida, né? Eu, se eu sou um profissional sênior, hoje eu dou todo o crédito para minha experiência profissional, eu, eu, porque você aprende mesmo no mercado de trabalho, né? O curso técnico ali, ou o curso que você fez, é só para dar uma base mesmo. Mas é muito importante você ter essa base, você ter esse, é, esse conhecimento prévio, né?
0: Essa é uma das perguntas que eu peguei na internet também, ou em assim. Por que deveria optar pela carreira em desenvolvimento
1: de sistemas? Ou de software? Bom, o primeiro ponto que eu coloquei, né, e eu acho que é o mais importante de todos, é você gostar daquilo, tá? Desenvolvimento de sistemas ou você ama ou você odeia, né? Principalmente na faculdade eu tive muito contato com pessoas que entraram na faculdade ali achando que era coisa simples, né, que era tranquilo, gostava de Facebook Instagram é, é. e acharam que TI era a carreira deles, né? Então você tem ideia, quem, quem estuda TI vai entender o que eu tô falando. No primeiro período tinha 60 alunos, no segundo tinha 20, entendeu? Então normalmente essa é a, é a média né, da, das faculdades aí de TI. É importante você você gostar mesmo do que você faz, porque se você não gosta já vi gente trabalhando infeliz, que, não... nossa, que saco isso aqui, eu dou muito valor pra isso, eu amo o que eu faço, e eu acho que todo mundo tem que gostar do que faz, né, se dá dinheiro ou não, eu tenho um primo meu que trabalha com música, né, tocando em bar, ele adora o que faz, então, acho que é isso, cada um tem que procurar o que, o que ama, né, então esse é o primeiro ponto que eu eu coloco, né? O que o cara tem que optar. Caso a pessoa ache que é uma língua que é bom né, pra ele, é uma área que tá crescendo muito no mercado, né? todo mundo sabe, né? Os salários estão legais, né? Ok, comparado com outras áreas. É um mercado bom, tá faltando profissional, tanto no Brasil quanto no exterior, então eu acho que é por isso. A questão de você gostar do que faz e questão de ser uma área que tá crescendo muito e ter muita demanda, então dificilmente não vai ter um um êxito na carreira, se você ter vontade de trabalhar e de estudar, né? Porque a nossa área é essencial, né? Estudo também. Então. Se a pessoa gosta de momento, e gosta de estudar, é perfeito para ela. Só eu complementar
0: o que você tá falando aí, inclusive a criação desse projeto, né, que é o Carreira Tech,
1: ele é feito para encurtar
0: o tempo das pessoas que não tenham ainda noção de se vale a pena ou não investir em tecnologia. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente acaba esquecendo, né, que é muito valioso é o nosso tempo, o nosso tempo de vida e etc. Eu comecei com curso técnico e tinha Delphi também, eu gosto muito do Delphi, mas é que tem muito tempo que eu não mexo. E quando eu comecei, era quase a entrada pro Bob, assim, você via lá 100 pessoas e saía duas. Então, o que eu comecei a perceber é que muita gente, isso é na minha opinião, logicamente, né? Muita gente, às vezes, não sabe o que quer fazer, ou não sabe o que faz ela feliz de trabalhar, sabe? A criação desse projeto, primeiro, é pra atender as pessoas que acham que tecnologia é só você saber usar o CMD, ou é só usar o Facebook, ou é só baixar vídeo de YouTube, ou seguir tutorial, é, é muito além disso, né? E o segundo objetivo também é, de alguma forma, encortar o tempo que ela vai ter para entrar na faculdade, para depois ver que não é, ou às vezes ver que aquela linguagem não era o que ela precisava, ou às vezes ela fez um caminho que ela gastou muito tempo e aquele curso vai deixar de existir daqui a um tempo. Então você que está assistindo, assista os outros vídeos também, eu te convido a assistir, ouvir o podcast que vai estar disponível no meu site. Me siga no Instagram também. E compartilhe com seus amigos, porque com certeza esse projeto já ajuda muita gente. Eu recebo muito agradecimento, eu fico feliz com isso. Mas vai ajudar muito mais à medida que vocês também foram compartilhando. Então, eu gosto muito de fazer isso que eu faço. E eu acho que quando você ama o que você faz, né, mesmo que pague muito ou pouco, a sua felicidade ela, ela já é válida, sabe? Porque no final das contas não é o dinheiro que vai te fazer feliz. É você olhar para trás e você ver que você viveu, sabe? Não só correu atrás de algo e não vai te trazer
1: amigos, entendeu? Então é meio que isso assim um comentário, tá? Isso é interessante que você falou. E eu compacto muito disso, e vocês que estão assistindo aí, que são, estão entrando no mercado, porque assim, você vai ficar a maioria do seu dia trabalhando, né? Então assim, você tem que fazer o que você gosta, imagina? Você ficar ali que saco, né? Aí você trabalha o dia todo vai para casa dormir, né? Você tem uma, basicamente só o sábado e o domingo ali para descansar. Então assim, não, imagina, é né? a sua vida inteira, né? Eu, que o Wesley falou, né? Você olhar pra trás e ver. Não, eu realmente eu fiz o que eu queria, eu tava tranquilo na minha vida isso é o mais importante. E eu dou muito valor pra isso mesmo. Eu penso assim, se um dia eu enjoar de TI, hoje eu amo o que eu faço, mas se um dia eu falar assim, ah não, não é isso mais que eu quero, eu vou procurar outra coisa, entendeu? Vou vender coco na praia. <risos> Eu vou virar youtuber, quem sabe, né? Eu já penso em dar aula quando for mais velho, sei lá. Eu sempre procuro, né, estar tá alegre com o que eu faço. Isso é bem importante.
0: Pois é. Eu mesmo estou no momento de transição de carreira, a parte que o Início falou de estudar, eu tô estudando muitas outras coisas que eu não pensava em estudar, que eu tinha preguiça de estudar antigamente. Porque a parte de comunicação e trazer pessoas para até me aprender com a experiência delas, me dá uma outra perspectiva e me faz muito mais feliz de estar contribuindo com as pessoas, mas também de estar aprendendo. Hoje eu comecei é valorizar o gosto de aprender, uh, eu não sei se é coisa de idade, <risos> que eu estou começando a virar a serra já, mas quando você vê que você aprendeu, pelo menos no meu caso, eu fico, caraca, eu aprendi isso, cara! E para mim, toda essa experiência nessa né, trajetória também é muito válida, então, você está assistindo, independente da sua idade, no meu grupo do WhatsApp, né, se você quiser, deixa nos comentários que eu te mando é, privativamente, porque deixar em sites acaba que tem muitos robôs que compartilham porcarias, Uh, ou me chama na fanpage, né? Nos grupos que eu tenho de WhatsApp, acaba que eu, que eu vejo pessoas de vários níveis de idade e eu vejo pessoas que amam uh, estar estudando ou amam compartilhar conhecimento. Então, você que está interessado em entrar nesse mercado, assista os vídeos, de fato, né? Vai me ajudar também. Mas assista para você e cortar o caminho para chegar onde você quer. Entre em grupos de discussão, sabe? Começa a brincar, né? Fazer teste em casa, etc. Porque isso tudo vai te ajudar a você economizar tempo e ver se de fato é isso que você quer. E mesmo que você invista essa carreira e daqui a um tempo você não queira mais, porque nós né ao longo do tempo mudamos o pensamento, etc. Pelo menos você fez e você gastou um certo tempo naquilo que você gostava. Então, depois desse papo filosófico aqui, <risos> vamos
1: voltar pra, as perguntas. Desenvolvimento de softwares é a profissão do futuro? Olha, eu não consigo cravar isso não, cara. A gente tá num mundo aí que muda muito, né? Então, sinceramente, as projeções que estão tendo por aí, eu não sei como é que o mundo vai estar daqui 30, 50 anos. Então, o futuro é muito longo, mas com certeza, pro presente e para um futuro próximo, né? Que eu posso cravar, né? Sim. Então para você que tá estudando aí, é muito bom a área. Provavelmente no futuro próximo também seja. Eu não consigo cravar, porque eu não sei. Talvez daqui a 50 anos os próximos robôs vão estar tá programando, sei lá. Não dá para imaginar o que vai ter daqui a 50 anos, né? Eu acredito que sim, no futuro próximo pelo menos. A tendência é aumentar o número de vagas, né? A gente já tá com o um mercado aí que tem um déficit de profissional, tá? Inclusive na empresa que eu trabalho lá, nossa, a gente está com dificuldade de conseguir programador, né? programadores bons, então tanto programador quanto analista né? tudo arquiteto então com certeza é um bom investimento
0: sem dúvidas boa. Então, você tem dicas para a pessoa que está começando agora a estudar,
1: seja com algum cursinho ou seja na própria faculdade, para essa pessoa conseguir um estágio? Bom, conseguir um estágio não é difícil, eu vejo na nossa área, tá? Mas a dica é você investir em cursos, você se atualizar, participar de eventos, né? Curitiba tem bastante, né? Aqui em BH também eu vejo que tem, inclusive eu estou querendo um IN1 aqui em BH. É evento de metodologias ágeis, né? Tem um Agile Minas, lá em Curitiba tem um Ajaio Curitiba. Eventos de linguagem de programação workshops sabe você conhece muita gente isso é legal e você aprende bastante assim. é muita experiência que você absorve eu acho muito bacana tá? e eu acho legal também cursos você fazer curso online comprar uma plataforma de cursos ou, ou fazer cursos aí presencial né, da forma que você achar melhor para melhor seu aprendizado e logo logo você está no, conforme a gente respondeu uma pergunta anterior você tendo uma bagagem boa aí de conhecimento com certeza você vai arrumar um estágio né? Boa.
0: só aproveitando também complementando na playlist da primeira temporada, tem duas entrevistas com profissionais de RH que dão dicas né, para você melhorar o currículo, para você se portar em entrevistas. Também lembrando que eu tenho o meu site, né, o eserodrigo.com.br, onde você pode também fazer cursos online. São cursos que eu tenho parceria e que eu selecionei né, baseado nos feedbacks dos inscritos. Então dá uma conferida lá, que assim você vai estar contribuindo para a melhoria né, e para o crescimento do canal também. O que se aprende, né, ou o que você aprendeu ah, no curso de Sistema de Informação?
1: Olha, o curso de Sistema de Informação ele te dá uma base até diferente, né? Tem muita dúvida entre os profissionais que estão entrando, entre o curso de ADS, ADS que eu falo, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, e o curso de Sistema de Informação, né? O curso de Sistema de Informação ele te dá um complemento, assim, digamos, de matérias mais da área administrativa, contabilidade, né? Ele te dá um, até um pouco de cálculo, assim, e tal. Ele te dá essa base maior. E o curso de SI é um curso que é mais voltado ao técnico mesmo. Você aprender ali, a fazer engenharia de software, com gerência de projetos tal que também tem no curso de sistema de informação então o sistema de informação ele é um curso um pouco mais completo, que né? no meu ponto eu gostei de ter, porque como eu trabalho com RP, RP você tem que conhecer muito o processo da empresa, porque ali você está certamente trabalhando com o setor de contabilidade você está desenvolvendo o que eles estão fazendo financeiro, tudo, então é bom você ter essa bagagem, né? então você pega ali conhecimento técnico também aprofunda em compiladores algoritmos, inteligência artificial te dá todo esse know-how de coisa coisas que você precisa para se capacitar mais no mercado, né? E te dá o que eu falei, aquele complemento. Então, Mas se você já tem uma bagagem de programador, com certeza, depois de fazer o curso de sistema de informação, você vai sair com a cabeça mais aberta de outras possibilidades que tem, né? Você começa a olhar, programação é só um lado do negócio, aí você começa a ver que tem data science, tem a parte data mining, chatbot, inteligência artificial, machine learning, né? Então, vários termos você vai aprendendo, que é bastante importante, é bem valorizado no mercado. Então, assim, se ter essa visão geral da área é importante. Então, o curso, te dar todos esses conhecimentos né? e além de ter programação também na minha época eu vi Java lá, orientação a objeto eu vi bastante Java, inclusive lá que eu decidi que eu não ia trabalhar com Java não minha eu não me adaptei bem com Java e acabei ficando no Delft mesmo Boa Por onde começar? Eu acho interessante cursos, eventos, conforme eu já havia falado E uma questão que eu não toquei ainda no assunto é a questão de certificações, né? Que é muito bem vista por empresas, né? E já é um ponto inicial, assim, da pessoa olhar e falar assim Não, esse profissional aí já tem um conhecimento prévio da linguagem e tal E, assim, em alguns pontos é mais realizado mesmo que uma pós-graduação, por exemplo, uma faculdade, né? Para programador em si. Então é interessante a pessoa estar tá ligada nesses três pontos aí. E faculdade também é interessante, mas porque hoje em dia, não só na área de TI todas as áreas, como a faculdade virou uma questão mais acessível, não porque é uma coisa que eu acho essencial um cara ser programador ter faculdade, mas porque a maioria dos programadores tem faculdade, então se você não tiver faculdade também é um ponto a menos que você tem, então se você puder fazer faculdade, faça se não, foque em curso eventos e certificações. Como é a sua rotina de trabalho? Olha, minha rotina é reuniões do Scrum, né a gente trabalha com metodologia ágil Scrum lá, desenvolvimento né eu trabalho bem diretamente com desenvolvimento de sistemas, hoje na minha empresa lá, como eu sou mais sênior, digamos assim, da equipe né, de Delphi então acabo tirando alguma dúvida do pessoal né, participando de alguns projetos ali dando um apoio lá para coordenação de desenvolvimento e basicamente isso, né? Qual o perfil?
0: na sua opinião, de quem pretende trabalhar como desenvolvedor de software?
1: Olha, a pessoa tem que gostar muito de desafios, ela tem que gostar de lógica de programação, que eu já tinha comentado, o mais é importante que eu vejo, obviamente tem que gostar de programar, né, e assim, tem que gostar de se atualizar, de estudar, né? então esse é o perfil de quem vai trabalhar com software, né? não pode estar parado.
0: Quais os desafios na carreira de um desenvolvedor de software?
1: Olha, eu vejo como um desafio é se manter atualizado, tá? assim, no início, né, obviamente você tá empolgado e tal, você tem que tá sempre atualizado, você tem que ter tempo para estudar né, trabalhar em equipe, né trabalhar sob pressão, mas é, coloca um grande mesmo desafio é se manter atualizado, porque Hoje eu tô com 31 anos, né, sou casado tenho uma filha, né, então acaba que você tem que dar uma atenção, né obviamente, né, pra sua família, né e aí você tem que ir encaixando isso no meio, né, você tem que, pô, sábado tem um, um workshop que é o dia todo né, às vezes, a ah, eu um curso que eu quero fazer e então tal, você tem que ir administrando isso, né? Principalmente depois que você casa e tal, você tem que saber dosar bem para os dois lados. Bom, a
0: gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, te volto daqui a pouco
1: e não dá pausa.
0: Você tem perguntas que não foram respondidas? Então envie um e-mail para carreiratec.com.br formando a sua pergunta, além do assunto que se trata Seja a entrevista de Java, Data Science, entrevista de emprego, envie e-mail para carreiratec.weserrodrigo.com.br. Eu estou guardando aqui para trazer a sua resposta. Grande abraço e valeu! Voltamos aqui no nosso Carreiratec, com uma presença maravilhosa. Vamos a pergunta dos inscritos. Dessa vez, o Elias ele mandou aqui umas sete perguntas. <risos> ele, inclusive, trabalha com Delphi né? e está bem interessado em saber se, ele está naquele momento de saber se ele continua em Delphi ou não. Então, vamos lá. Ele pediu para listar algumas características de Delphi que diferem das demais linguagens
1: da plataforma. Delphi ele utiliza nativamente a linguagem de programação Object Pascal. Né? É uma linguagem que eu vejo que é de fácil criação de aplicações desktop, principalmente, tá? com vários aceleradores aí. Você consegue ter bastante produtividade né, pela facilidade que o Delphi dá e tem um visual bem amigável e intuitivo. Então, normalmente, os programadores assim, não tem muita dificuldade de pegar. Né? Acho que você trabalhou um pouco com o Civil você viu na época do uhum. seu curso lá. Ele é bem intuitivo mesmo. Então, normalmente, tem bastante aderência para programadores por isso mesmo.
0: Delphi tem suporte para a criação de módulos web?
1: tais como integração do sistema, acesso ao sistema pelo navegador? Tem, tá, tem suporte, inclusive eu desenvolvi alguns web services em Delphi lá na, na empresa que eu trabalho, apesar de eu não gostar muito, eu acho que a parte de web service do Delphi não funciona muito bem, eu não, não gosto muito dessa parte, eu vejo o Delphi mais como uma aplicação para desktop mesmo e como eu tinha falado também, a questão do mobile, tá crescendo muito a área do mobile com Delphi a parte do Firemon aqui lá. Para mobile ele funciona bem? Funciona, funciona, tem muita importância é, empresa utilizando, tá? Ele tá até crescendo. Eu vejo bastante vaga para Delphi para aplicativos. Eu vejo bastante coisa. Não é igual Xamarin, por exemplo, .NET e tal, mas você vê alguma coisa aí em Delphi. Na verdade, para coisa nova, eu, é o que eu mais vejo. Tipo assim, para aplicação nova, começar um, um projeto do zero, né? Porque o, as aplicações que tem Delphi normalmente, né, são aplicações legadas, né? É igual, por exemplo, um RP que foi construído em 10, 15 anos atrás tá Delphi. Poucas empresas estão migrando para Delphi novo, né? Pegar um Delphi Rio aí, que é a versão mais nova, né? E desenvolver um, um RP do zero no Delphi. Eles Estão preferindo um, ir para um .Net da vida aí, né? Tá sendo uma tendência. Mas eu vejo aplicações novas nascendo com Delphi, né? O FireMonkey, aplicativos.
0: Na maioria dos países não se usa mais Delphi. Teste com Portugal, Canadá, Nova Zelândia, entre outros. Ou seja, o Brasil também está nessa linha? Vale a pena investir na linguagem?
1: Olha, eu vejo, cara, que é até uma opinião minha, né? Não sei se o nosso amigo inscrito vai, vai concordar comigo, tá? A bola de embarcadeiro, que são as duas que carregaram o Delphi até hoje, né? Elas tiveram bastante erros comerciais, tá, nas últimas décadas aí. Só em 2016, se não me engano, 2016, 2017, eu não tenho certeza, que foi disponibilizado para o uma versão community do Delphi. Isso, o estudos já tem há décadas, essa versão, e o Java nem se fala, o Java é free. Então, essa questão do licenciamento para desenvolvedor, cara, ferrou, porque você na faculdade, ou ali estudando um curso, você vai comprar uma licença do Delphi, que é uma coisa absurda de cara, né? Então isso eu vi que afastou um pouco as pessoas do Delphi, né? E o que que acontece? Hoje, a Bolland tá... A Bolland, desculpa, não. O embarcadeiro que é quem tá mantendo o Delphi, ela tá tentando mudar esse cenário. Tá acompanhando uma, a versão nova do Delphi. Andei fazendo alguns projetos. Não deixa muito pouco a desejar, vamos poder um visual estúdio da vida, sabe? Mas... O mercado já tomou aquele receio do Delphi, sabe? Licença cara, né? Tudo caro e tal. Então, ainda é caro, na verdade, a licença do Delphi. Se você quer comprar para sua empresa, por exemplo, ainda é caro. Então, assim, por esses motivos, é, o Delphi tá cada vez diminuindo mais a questão. Principalmente para desktop até, inclusive, tá caindo bastante, né? Então, eu, sinceramente, eu não vejo um bom investimento. Você que tá começando agora, sua carreira, eu acho que... Que é mais interessante você ir para uma linguagem que está mais forte no mercado hoje. Apenas se for uma questão assim, que você queira mesmo, eu gosto de Delphi, é o que eu quero, igual eu falei, no mercado, por mais que tenha pouco, pouca vaga, mas também tem pouco profissional. Então você pode ter um sucesso, mas se você quer uma coisa que vai ter mais vagas, que você vai ter mais oportunidades, né, é melhor você ir para uma linguagem mais de mercado. .NET, na vida, Java, sei lá, Node, essas que estão mais em alta aí.
0: É importante também a pessoa testar, né? Por exemplo, você comentou lá que você tem Java e não, gostou, não se adaptou bem e foi pro Delphi. Eu, eu acho que a pessoa que está começando também, ela tem que testar, né? Tipo, Java, testa o .NET, testa o que você consegue se desenvolver, o que você consegue se adaptar, para depois que você começar a entrar no mercado com aquela linguagem, por exemplo, mesmo que você goste, por exemplo, de Delphi, e você tenha se adaptado com ele, tem entrar no mercado, por exemplo, se você né, vê que tem mercado aqui em BH ou na sua cidade, por exemplo. E aí tenta ter uma segunda linguagem que você também consiga se adaptar para você não ficar preso só no Delphi também. Acho que isso é uma estratégia também que pode te ajudar. Porque talvez no meu caso, quando eu comecei a fazer o curso técnico, eu vi o Delphi e eu gostava muito de Delphi. Eu sentia que eu resolvia muito bem para quem estava começando. Eu era muito bom na parte de interfaces também. Mas quando eu fui para a faculdade, comecei a ver Java, diferente de curso técnico, tipo em si, etc. Mas o Java eu, eu ficava muito preso, porque eu fiquei muito preso na, na interface do Delphi. Então a adaptação para isso, para mim, foi mais lenta. E aí eu larguei o desenvolvimento, porque eu tive dificuldade também de absorver o conteúdo em si, né? De, ah, você fazer array, se você fazer matriz, etc mas no Delphi, por exemplo, eu sempre conseguia me desempenhar melhor. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, teste outras linguagens, faz algum cursinho que vai ser um conteúdo rápido comparado com a faculdade, você vai gastar menos que uma faculdade e você vai conseguir se testar. Eu acho que é a melhor estratégia do que você fazer uma faculdade, você vai, às vezes, receber duas linguagens, e às vezes, naquelas duas, você pode ter o azar de não se adaptar, e às vezes, achar que a programação é pra você. Talvez, de fato, não seja. Talvez você só não tenha encontrado a linguagem que você se adaptou, entendeu?
1: Faz totalmente sentido o que você falou, né? Acho que o meu caso foi, na verdade, Java, eu não me adaptei bem, né? Continuei com Delphi. E, realmente, se você gosta de Delphi, né? Se você estudou gostou, vale a pena, assim, né? O mercado tá, tá menor, mas tem menos profissional. Então a chance de você conseguir um emprego também é bom. A tá? nossa área, inclusive, tá muito boa. Assim, graças a Deus, tá, tá muito boa. Então você vai conseguir alguma coisa, né? Você tem que fazer o que você adapta. O que é melhor para você? Você falou muito bem sobre isso. Obrigado. <risos> Os caras. <risos> tá. Agora a é
0: próxima pergunta. Delphi pode ser usado como uma linguagem funcional? O padrão dela é P ou
1: sempre foi? Olha, acredito... Eu nunca trabalhei com Delphi como linguagem funcional, mas pelo que eu andei pesquisando, a versão a partir de 2010 tem alguma coisa disso. Tem uma coisa que você consegue trabalhar, tá? É, depois eu até posso pesquisar mais e passar mais informações. Mas o Delphi, sim, sempre foi orientado a objeto, tá? Foi uma programação orientada a objeto. Porém, é muito normal, assim, né? Eu que trabalha com Delphi vai concordar comigo, de você ver o código estruturado, né? Normalmente a pessoa abre o botão lá, já pega e coloca o código lá dentro, né? Não faz aquela questão que você vê no Java, no .NET, tá sempre trabalhando com objeto. Eu acho que a parte de orientação do objeto no Delphi não é tão familiar assim igual ao .NET, Java, por exemplo, que já é uma coisa que você praticamente obriga a trabalhar orientado a objeto, entendeu? Mas sempre foi orientado objeto, Delphi. É uma linguagem, sim, que você consegue. né Mas você vê muito Frankenstein esse sistema Delphi, que um programador um programador gosta de orientar o objeto, outro programador é estruturado. Aí você vê uma parte do código que tá orientado objeto, outro outra tá estruturado é uma confusão. Ainda mais ele RP grande, assim, é que tem é... muitos
0: estruturadores. Essa parte orientada a objeto é a tela toda preta que você pega desde o início do código até o final, incluindo tudo que você está fazendo, né?
1: Sim, sim, né? A parte orientada a objeto é onde você cria, né? Você cria ali um, uma classe, né? você declara lá ah, quais sim, são sim. os atributos dela, né? E, e tem ali os métodos dela, né? Então, essa parte é a parte onde você cria um objeto, né? Tanto em qualquer uhum. linguagem. Então, o que, eu, o que eu falei da questão de estruturado, que estruturado é você chega, abre lá um botão no Delphi lá, e, e coloca lá dentro, declara as variáveis e já vai fazendo tudo lá dentro, né? Do botão. Isso não é uma coisa, uma boa prática, digamos assim. A prática é realmente você trabalhar com um objeto né, certinho. Quando eu estudava
0: Delphi, eu lembro que você tinha um atalho, se não me engano era F12, eu acho, que você já pegava direto essa tela, aí tipo assim, se você tiver com o Delphi e quiser usar ele como experiência para começar a se adaptar também, você pode fazer essa estratégia também. Já começa com o Delphi, pega lá, cria, cria o form, né, que era, era o nome do negócio da form, formulário. Você cria o form bonitinho e tal, e aí depois você dá F12 e começa a tentar... Se adaptar olhando tudo, sabe? Eu acho que também é uma forma de você começar a se
1: adaptar. Sim, claro, você vai fazendo aos pouquinhos, né? Tem bastante Isso. material no YouTube aí também, hoje em dia, né? Igual eu falo, na nossa época aí, que era a época dos dinossauros aí, que se a gente pegar <risos> livro, né? tal, se ferrar ali estudar hoje em dia. Acho que você não precisa nem de estudar, procurar muita coisa, você abre o YouTube aí. Tem tudo, praticamente. Né? Bastante material bom na internet. Bastante curso. Bastante coisa massa.
0: Inclusive, tem o meu grupo no WhatsApp também de uh, carreira dev. Que é onde as pessoas que estão começando a né, engatinhar. Ou também para profissionais que... Já tem experiência que querem né? ajudar quem está começando? Se você tiver interesse, você pode também mandar mensagem na minha fanpage ou no meu Instagram. Vou botar os links na descrição aqui, que eu te passo também o link. E o grupo do Carreira é onde tem vagas de emprego, onde também você pode fazer as perguntas para os próximos entrevistados. E se você que está vendo esse vídeo tem interesse em Delph e ainda não teve a sua pergunta ou dúvida respondida, coloca nos comentários que a gente pode fazer um segundo vídeo ou o Vinícius, se ele tiver alguma rede social que ele queira, né? Compartilhar pra vocês, vai estar também na descrição do, do, do canal, pra vocês também conversarem, sabe? O objetivo também é fazer essa sinergia, é ajudar as pessoas de fato e é isso aí.
1: Te passo no final do vídeo, eu te passo meu LinkedIn aí e oh, tal. Okay. Facebook aí, quem quiser entrar em contato comigo, até se você quiser me passar depois alguma pergunta aí que algum inscrito fizer, tá eu bem, respondo tranquilo. e você passa para eles tranquilo. Boa,
0: beleza. Qual o valor pago para subter a licença do Delphi?
1: Você tem noção? Tenho, velho. Na verdade a empresa que eu trabalhava um tempo atrás, a gente estava pensando em migrar pra uma versão mais nova do Delphi. E a gente olhou a licença, a licença tava gerando em torno de 20 mil reais a licença profissional do Delphi. Então, isso que é uma coisa que acaba quebrando as pernas. O pessoal é muito... Assim, sei lá, não sei se é mentalidade pequena O que que é você pega uma, uma licença aí do, do Visual Studio É mais um quarto do preço Nem isso, mais baixo ainda Entendeu? E, e o Java aí A gente vê que nem, nem cobra né Uma open source aí Tem várias linguagens open source aí E né, o Delphi, tudo bem que é uma linguagem Que tá bastante opções Principalmente desktop ali, você tem bastante acelerador Mas não vale a pena né? Então é por isso que o Delphi tá perdendo bastante mercado o principal, o principal que tem tá que o delphi é isso, eu acho que é isso.
0: Essa licença é para você instalar na sua máquina, ou a licença do servidor é
1: da sua máquina. Você, você compra a licença para você instalar o, o Delphi na sua máquina, o profissional, para você trabalhar. Não tem a licença grato, mas é para estudante, né? E assim, além do Delphi, né, o Delphi ele vem acompanhando com bastante componentes, assim, e melhora ainda mais o desempenho. Então, se você for pegar aí um DevExpress Express, um componente de relatório top, né? um report builder aí e tal, aí tudo isso vai agregando valor você vai ter que comprar componente ali componente, porque o Delphi ele dá a opção de você construir componentes dentro do Delphi e vender esses componentes, né, os componentes que normalmente as empresas compram também tem ali um componente de emissão de nota fiscal, alguma coisa assim, tudo, então isso vai agregando valor.
0: Então, por exemplo, você tem uma empresa lá com três caras que vão desenvolver, as três máquinas além do servidor vão ter o um valor de 20 mil, isso. caralho. Bom existem ferramentas para testes automatizados são pagas, as fábricas de software utilizam... Sim, existem
1: algumas ferramentas aí que estão sendo cada vez mais utilizadas por fábricas de software em empresas que desenvolvem software em geral. Inclusive, o back-end está sendo muito utilizado o conceito de TDD, né? que, que significa Test Driving Development, onde você é, já faz você desenvolve lá o, o seu método ali no na sua API ou no seu web service ali, já criando os testes para ele, entendeu? Então, ele já, ele já manda uma requisição ali na, na, no seu método, já já pensando, ó, isso aqui tem que retornar isso, se não retornar é erro, entendeu? E além de teste automatizado, onde você cria robô que fica testando sua aplicação 24 horas por dia, eu vou fazer alguns exemplos aqui, né, que é o Complete, o, o Ciclux, o, o Microsoft Test Professional, o Selenium, né, que é muito utilizado para web, né, então tem bastante opções assim e está cada vez mais sendo utilizado. Óbvio, a máquina não erra muito, então assim, a chance do teste ser mais preciso é maior e ser é uma coisa mais rápida, né, você poder deixar ali seu sistema se testando automaticamente. Então, os profissionais de teste, né, que antes faziam mais testes funcionais, sei é lá ver se o programa tá dando erro, tá cada vez mais virando programadores também. É que eles têm que programar os testes e fazer esses robôs funcionarem. Bom, né? a
0: gente vai para mais um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Um... Então investir em sua carreira com os melhores cursos EAD que eu separei exclusivamente para você. Se você quer aprender alguma linguagem de forma rápida e sem gastar muito, então não pode deixar de conferir weselrudrigo.com.br barra cursos. Lembrando que alguns dos cursos possuem mentoria individual, acesso via TeamViewer na sua máquina, para que você, caso tenha dúvida em alguma questão, tenha acesso do professor, ele vendo né, em tempo real e te auxiliando da melhor forma possível, além também de alguns cursos possuírem grupos no WhatsApp, Telegram e outros meios sociais. Lembrando também que comprando pelo meu site, você tem acesso aos melhores cursos com descontos incríveis. Se você pretende aprender Java, SAP, Data Science Python, entre outros, acesse wesrodrigo.com.br barra cursos te espero lá, um grande abraço e valeu voltamos agora para a última parte, né? a parte pessoal do estado, que hoje é o Vinícius Teodoro e Sampaio, dia. os caras né oh, sua carreira ela foi, ela foi né, criada, a gente até comentou isso na primeira parte
1: de uma forma não ortodoxa. Como você se vê daqui a cinco anos? Meu plano, né? Realmente é seguir o caminho de ser arquiteto, né? Inclusive eu estou procurando já alguma especialização para mim estar tá caminhando para essa área, tá? Eu gosto bastante, na É porque quando você é programador, né? Ou você vai para a parte de gestão, análise, gestão. Né? ou você vai para a parte de arquitetura, né? Então, como eu gosto muito da parte de código, eu gosto muito de, de programar, então e naturalmente você tem que procurar um caminho para você seguir, porque eu já sou desenvolvedor sênior, né? Eu como sou uma pessoa bem técnica, eu quero ser um arquiteto. É o meu é o meu é o meu foco hoje, né? Mas assim, como você mesmo disse, minha carreira é ortodoxa, né? Eu não sei realmente o que pode vir, né? Então, assim. Se tem desafio, eu tô dentro. Eu sou assim, né? É, mas, a princípio, a minha ideia mesmo é... Inclusive, já tô correndo atrás de especialização, alguma coisa pra mim, pra mim partir para a área de arquitetura aí. Em 2012, você criou uma startup
0: e trabalhou no mercado de dropshipping.
1: Como foi essa experiência? Bom, a experiência no dropshipping foi muito, muito legal, cara. É, sinceramente, eu, eu sempre gostei de empreender também, além de programar, né? uma uma área que eu gosto muito e é um negócio que eu, eu fui, corri, fui correndo atrás, fui aprendendo as coisas não tinha muito onde pesquisar, né fui aprendendo e fui vendo que o negócio estava dando certo, né? Aprendi muito, ganhei muita experiência, assim, com inglês, né? Que eu tinha que falar com fornecedores na China. Tinha uma grande experiência também com a parte de anúncios, né? A parte de marketing digital. Foi bem legal isso aí. Além de ser uma questão que me deu muita experiência, também deu uma graninha boa. Porque na época, como não tinha muito isso, foi bem legal. Assim, também questão financeira.
0: Hoje em dia, você acompanha o mercado? Como é que tá a sua visão sobre esse mercado hoje
1: em dia? Eu não acompanho, não. Na verdade, eu tenho um amigo meu, que começou a trabalhar com isso há pouco tempo, aí ele me, me procurou, falou Vinícius, eu lembro que você trabalhou e tal, aí ele se arriscou na área, assim, mas eu vejo que fechou um pouco o mercado, assim, de dropshipping, Eu né? já tenho tido muito problema de mercadoria chegar estragada e tal, alguns anunciantes não aceitam você trabalhar com dropshipping, é, é bem, eles olham com olhos, às vezes, não, não tão legais, mas assim, tem gente trabalhando ainda né? Mas tem Bastante mais gente, entendeu? Muita gente Aí vira que negócio da concorrência E fica mais difícil entrar né? E, eu, e tem a questão dos anunciantes Também, mas assim, ao, ao fundo Eu não sei como é que tá, eu não acompanho Muito, é só essa visão que eu tenho Por já ter conversado com Algumas pessoas que estavam tentando entrar agora
0: Eu não sei quando começou esse assunto De dropshipping, eu sei que eu fui ter Conhecimento ano passado, assim E já era uma coisa quando eu fui ter conhecimento, né? Era uma coisa bem estourada. Como você conseguiu conhecimento sobre esse assunto e conseguiu, de alguma certa forma, ter sucesso, né? Quando
1: o assunto e o conhecimento sobre dropshipping eram escasso. Eu conheci a questão de dropshipping pesquisando mesmo. Foi tipo, uma ideia minha de um amigo meu também que morava. Na mesma rua que eu, ele tinha uma loja e eu abri a minha, a gente ia trocando experiência, procurando fornecedor, né? Tava nascendo ainda a né, questão de Aliexpress, então o pessoal não tinha tanto conhecimento, assim. Então, assim, era procurando fornecedor na China, entrando em contato, né? Abrindo a loja, a gente vendo qual que é a melhor plataforma, melhor questão de divulgação. E, assim, realmente, cara, na época... Era uma coisa desconhecida e, assim, eu conseguia concorrer com a empresa grande, assim, de preço, sabe? Era bem legal. E, inclusive, eu não, eu não fui para frente, até não, não tá na pergunta, mas eu não fui para frente, porque como era uma coisa tão nova, tão nova, o negócio começou a crescer tanto que eu acabei movimentando muito dólar, sabe? E eu ia em contador né, e, e perguntava, eu falava, não, que eu tenho esse negócio e tal. E o pessoal falava, não, mas eu nunca ouvi falar nisso. O que, que é isso que você tá fazendo e tal? Então, assim... Eu não vi uma forma de vamos dizer assim, legalizar 100% o negócio, entendeu? Uhum. Porque era uma coisa muito nova no Brasil. Então eu não consegui abrir uma empresa, um CNPJ com aquela finalidade, né? Eu acabei assim meio que falando, pô, eu não consigo crescer, eu não consigo fazer nada. Aí tinha aquela vontade que eu tinha também de voltar para o desenvolvimento, e tal. Mas assim, é... aí eu acabei meio que deixando de lado assim. Mas eu cheguei a ganhar muito dinheiro assim, né? Bastante dinheiro, tem assim, esse Bom, o que você fazia antes de iniciar sua carreira em TI? Estudava.
0: <risos> Mas você... Ah, você, você, você... o primeiro trabalho foi com TI? Estagiário, eu já era programador Delphi né? oh, É, o estagiário eu vivi na sua carreira lá. É interessante, é interessante. É o segundo cara, então, que começou trabalhar com TI. Isso é legal. O primeiro foi o Alex. Alex Souza, se eu não me engano.
1: Que também tem entrevista dele aqui no
0: canal. Mas como é que foi esse processo de iniciar na,
1: na, na área de TI? É, eu comecei a trabalhar pelo estágio, né? Eu, na época, consegui um estágio de programador Delphi. Onde eu aprendi bastante, cara não, Me deu uma base muito boa E aí fui né, fui contratado na empresa né, E fui indo Como você lida com falhas não previstas? Eu procuro aprender com elas né, não, Tento não me abater né, Isso eu levo para mim Porque eu acho que falha e erros né, Não na parte pessoal profissional A parte da minha vida também eu levo isso Falhas e erros são aprendizados Entendeu? Então eu, eu vejo isso tudo como experiência né, você, Pô, eu, eu falhei eu sei onde eu errei, então eu vou tentar não errar mais. Então é isso que eu levo como como a questão da falha na minha, na minha carreira e na minha vida. Boa!
0: É, Complementando a falha é a forma que a gente vai, né, uh, primeiro se conhecer e saber que às vezes o caminho que a gente traça não é sempre o certo, e é, é através dela que a gente vai crescer, como você bem disse, né, é através da falha que a gente cresce. Se você não tá falhando, tem uma
1: coisa errada. Yes, yes. Isso,
0: isso. como você faz, né, para conciliar o seu tempo? Dedicar
1: o trabalho, a família, a vida pessoal. É, interessante a sua pergunta, tá? É complicado, né? Na questão de programador, você tem que tomar muito, muito cuidado com isso, porque às vezes né, você tá numa fase da sua vida que você quer, né, obviamente, juntar um dinheiro e tal. A área de TI tem muita demanda. E normalmente os prazos curtos de entrega de projeto e tal, então, às vezes exige muita hora extra, né? Então. Às vezes, se você for só pensando em fazer hora extra, ganhar dinheiro e tal, você acaba deixando sua vida um pouco de lado. Então, você tem que tentar conciliar bem isso, né? Principalmente quando você é casado e tal, né? Você tem que tentar ter um planejamento. Eu, particularmente, obviamente, né? Por mais que eu seja casado, né? Eu, eu tenho uma demanda muito grande na minha empresa lá que eu trabalho. Então, assim, normalmente eu já sei qual projeto é aquele que vai dar mais problema, entendeu? Quando eu, eu entro num projeto, eu já vejo, opa... Esse projeto aqui é um que vai agarrar um pouco, né? Então eu já meio que me planejo, falo, ó, eu acho que esse mês aí eu vou ter que fazer algumas horas extras, né? Então é mais ou menos conciliando e me planejando. Né? Eu tento me conciliar, porque realmente a demanda e a pressão da nossa área realmente é uma coisa de doido assim. É, você
0: utiliza alguma técnica de estudos?
1: Olha, eu gosto muito de videoaulas, eventos, cursos é, presenciais ou até em plataformas digitais, tá? Eu não sou muito o cara da leitura, se for preciso ler, né, eu, eu procuro sempre estar tá fazendo pausas, né, pra não ficar uma coisa entediante, né, eu sou aquele cara que gosto de fazer as coisas no meu tempo, né, até para absorver melhor tudo.
0: É, só puxando uma parte da parte de você que não gosta de ler, você que tá ouvindo também que não gosta de ler, tem podcasts, né, que é a forma de você absorver ah, no momento que você, às vezes, por exemplo, você tá fazendo caminhada, você tá é, lavando louças, etc, é o que geralmente eu faço, né, quando eu tô fazendo janta, por exemplo. Ou tô, tô lavando vasilha, Eu ou tô ouvindo o ouvindo vídeo Ou tô ouvindo o podcast Ou quando tô fazendo caminhada também Também tem a opção de você ouvir o um livro Que eu sei se é o nome agora é, Audiobook, eu acho que chama Ou deve ser o nome do programa, enfim Você pode ouvir, apesar que eu não gosto, eu prefiro ler Mas tem um tempo que eu não leio <risos> Mas sim, hoje tem várias opções também De você lidar com, com esses detalhes né? Qual foi o maior desafio na sua carreira?
1: Eu não digo só da carreira Pessoal também, tá? Mas eu fiz isso Pela minha carreira me mudar para Curitiba, cara. Porque aí é uma mudança, assim... Por mais que ainda seja Brasil, né? Como dizem. Mas é uma cultura totalmente diferente, né? O Brasil, obviamente, o Brasil tem bastante diferença cultural. É uma cultura diferente. São pessoas diferentes, a comida é diferente né não tem aquele negócio da comida mineira que a gente tem aqui, longe da família né dos amigos aí, de Belo Horizonte eu coloco um desafio da minha carreira porque, obviamente, hoje eu tô casado em Curitiba, tenho uma vida aqui, mas quando eu tomei essa decisão, foi 100% pensando na minha carreira profissional, no meu crescimento profissional e pessoal Boa. Qual foi o melhor momento da sua carreira? Olha, eu acredito que é o atual sempre procuro melhorar tá, tá evoluindo, né eu espero que continue assim, né, eu Hoje eu tô numa situação que eu tô feliz, que eu gosto de onde eu tô trabalhando, que eu, que eu acho que o meu salário tá justo e tal. E eu pretendo, inclusive, que daqui cinco anos seja o melhor momento da minha carreira também, melhor do que hoje, e daqui dez anos seja a mesma coisa. Eu procuro sempre estar, tá, né, óbvio, né, uma hora vai chegando a idade, né, Tal, você tem que ir procurando se adequar, mas eu vejo como o tempo trouxe sempre tá me mudando para mim estar tá no meu melhor momento, tá feliz, tá alegre com aquilo que eu tô fazendo. Boa. Qual sua visão de
0: futuro a relação área de tecnologia?
1: Olha, eu não vejo tanto como futuro, sinceramente, eu vejo como presente assim a área de tecnologia, né? Eu vejo que vai cada vez crescer mais, né? As empresas, principalmente que não estiverem ligadas, né, isso vai até não só para o pessoal de TI, empresários em si, o cara que não tá ligado na tecnologia, não está atualizando sua empresa, o cara vai morrer, entendeu? Porque hoje a tecnologia, né, as empresas estão cada vez mais dependentes dela e cada vez mais otimizam os processos da empresa com a tecnologia, né? então assim, eu vejo como tecnologia cada vez mais vai ser o essencial né, para a vida das pessoas e das empresas. Qual o seu objetivo
0: final de carreira? Você comentou sobre ser arquiteto, mas qual que é o objetivo que você pensa assim, ó, eu quero chegar no máximo nesse nível aqui. Tá.
1: Boa pergunta, viu? Pergunta <risos> profunda. Viu? Olha, eu acho que o meu objetivo de carreira é eu conseguir absorver o máximo que eu puder de conhecimento, aprender o máximo da minha área que eu mais gosto, né, das coisas que eu gosto, e poder ensinar outras pessoas, né? Eu sei lá, eu penso, né? Obviamente, tem que melhorar um pouco a questão da minha comunicação, que eu não sou normalmente como a maioria das pessoas de TI, assim é meio é meio tímido e tal. Mas, uhum. é, mas eu quero dar aula, entendeu? Ensinar e tal, repassar de alguma forma meu conhecimento para outras pessoas, né? Isso é uma coisa que é um objetivo final de carreira meu, né? com certeza. Poder passar meu conhecimento. Você pode começar já
0: fazendo um videozinho no YouTube para começar a melhorar, né? Você tem que acostumar com a câmera, a parte de falar também, mas você já pode começar agora se você tiver tempo, logicamente, porque isso vai sendo construído a longo prazo, né? A não ser que você faça curso voltado para isso, mas se você não quer pagar para isso, você pode começar no YouTube mesmo que é o seu canal é, começa a interagir com as pessoas e como as pessoas que vão te acessar elas já gostam de tecnologia, elas vão ser que vão que vão te jogar pedras. E, pelo contrário, elas vão te agradecer pelo conteúdo gratuito e você vai crescer junto com elas. assim. É uma é uma das formas que eu vejo de você melhorar a comunicação, melhorar a parte de acostumar com câmeras, né? É o que eu vejo. Bom, a gente vai, infelizmente, encerrar essa entrevista. Eu fico muito grato pela sua participação. É, você que está assistindo também, não se esqueça de acessar o meu site para poder conferir as outras entrevistas, dicas de RH, inclusive os cursos também que estão lá, já fiz o Jabá anteriormente. Vinicius, é, muito obrigado pela sua participação e se você quiser dizer alguma coisa para o público ou alguma, alguma correção, o momento é
1: seu. <risos> não, na verdade é só contente por poder estar ajudando aí novos profissionais. Eu acredito que tenha deixado bem a minha mensagem, né? Eu acho que você tem que fazer aquilo que te dá prazer de trabalhar, é né? O que é o meu lema e é isso que eu tento levar para as pessoas, né? Então faça o que você mais gosta, que você com certeza vai dar o, o seu melhor naquilo, né? Eu vou deixar nas minhas redes sociais, quem quiser entrar em contato comigo, né? Para tirar dúvida e tal, eu vou estar à disposição e é isso aí. Obrigado também pelo Wesley por estar, por, né, pela entrevista, né, a experiência, aquele negócio a gente vai trocando aqui, conversando e vai aprendendo também, então, isso é legal e tamo junto.
0: Obrigado, cara, obrigado de novo aí, grande abraço, valeu e até mais. Valeu.